0: Maxe? Äh? Martin? Ähm, wenn du Silvester feierst, äh, tanzt du dann auch? Wenn ich Silvester feiere, würde ich am liebsten um 10 ins Bett gehen, weil mir das bis 12 aufbleiben zu lang ist. Beantwortet okay, aber das tanzen. deine Frage?
1: <lacht> nee, weil ich will richtig cool einleiten. Also tanzen willst du nicht? Nein. Okay, weil hier in dem Buch, was ich jetzt vorstelle, da tanzt jemand und das gefällt dem Mann gar nicht. <lacht> ähm, über was werden wir jetzt wohl sprechen?
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Heute sprechen wir über... Neujahr von Juli C., eine Autorin, die jetzt, glaube ich, auch in der Corona-Pandemie irgendwie für Aufsehen gesorgt hat, mit Aussagen, die nicht allen gefallen haben, aber wir distanzieren uns jetzt von allem politischen Blüblablub, sondern sprechen nur über dieses Buch, was sehr gut ist, ich fand es mhm. sehr gut. Und dieses Buch macht absolut keine Werbung
0: fürs Elternwerden, wie ich ja. finde. <lacht> ist das denn, denn so ein. So ein so, also, das ist schon kein irgendwie so ein Sachbuch oder Ratgeber, oder? Ist das, ist das Belletristik?
1: Ja, das ist, das ist ein Roman. Das, das hat nichts damit zu tun, okay. mit ähm, Ratgebernetz Das ist ein Roman. Und es geht um den Henning und seine Familie und die machen Urlaub auf Lanzerote, so Weihnachten rum, ähm,
0: Silvester rum. Ich finde. Und ich finde. Ja? Ich finde, dass Henning ein sehr. Interessanter Name ist, weil das ist so ein Name, den hörst du in Süddeutschland einfach so gut wie nie. Ja, lass ich jetzt mal so stehen. Also, ich würde sagen, so ist halt, ist halt ein standarddeutscher
1: Name, Henning. Okay, mach ähm, weiter. Ich, ich sehe schon, du lässt dich nicht beirren von mir. Nee. Und ich finde es coole in dem Buch, ähm, die, die, wie soll ich sagen, diese Haupthandlung, die findet in Hennings Kopf statt, weil der fährt auf Lanzerote. Es geht damit los, quasi, dass er einen Berg hochfährt mit dem Fahrrad. Das Fahrrad ist nicht optimal für die Bedingungen. Ne? Für, eigentlich ist nichts optimal mhm. bei dieser Fahrt, diesen äh, ultra anstrengenden Berg hoch. Er hat auch nichts zu trinken dabei und kämpft gegen Wind und Sonne. Es ist ultra heiß. Und der Sattel ist schlecht. Auch seine Kleidung ist schlecht. Alles ist schlecht. Und jetzt fragst du dich, warum, warum fährt er denn diesen Berg hoch? Weil ja,
0: der war Henning Henning ja zu trinken dabei?
1: <lacht> der Henning, der hat Stress, seitdem er zwei Kinder hat. Er und seine Frau, die haben so... So eine Art Deal, sage ich mal. Beide arbeiten in Teilzeit, ähm, haben neben ihrer Wohnung nochmal so ein, so ein Büro angemietet über ihrer Wohnung, wo sie beide halt Homeoffice auch machen können, nur dass sie Teilzeit mhm. arbeitet und er ist Lektor in einem Verlag und betreut Autoren und mhm. sein Chef war mit dem Deal allerdings gar nicht glücklich und deswegen arbeitet er mehr oder weniger Vollzeit für Teilzeitgeld muss sich um zwei Kinder kümmern und ist irgendwie nonstop komplett überfordert und ähm, das ist so einer, der kann nicht abschalten, weil wenn er eine Sache macht, wenn er kurz zur Ruhe kommt, dann denkt er sich, ja, aber eigentlich könnte er doch jetzt auch bei dem und dem seine Frau unterstützen oder dieses und jenes machen und beim Fahrradfahren meint er, kam er irgendwie immer zur Ruhe und seine Frau hat gesagt, ja komm, mach das doch und mach das doch öfter und es bringt dir was und ein Jahresvorsatz von ihm eben ist jetzt dann, diesen Berg hochzufahren im Urlaub. Und während er da hochfährt, lässt er so die letzten Tage aus dem Urlaub Revue passieren, weil die war nämlich nicht so geil. Okay. Das liegt einmal daran, dass halt wenn du mit Kindern Urlaub machst, dass der Urlaub nicht so einfach ist, wie wenn du allein mit deiner Frau Urlaub machst. ja. Und oh, lass mich lügen, war das dann Silvester, da waren die irgendwie in so einem Restaurant, da war halt so ein bisschen Gala und alles ein bisschen schicker und da haben die dann auch noch so zwei Deutsche am Tisch getroffen, mit denen hat er sich ein bisschen unterhalten und seine Frau, die ist da immer an so einen anderen Tisch rüber, lass mich lügen, ich glaube da war ein Franzose oder so und mit dem hat die halt so ein bisschen geschakert. man hat sich amüsiert. Und er hat halt immer so ein bisschen nach den Kids geguckt und dann auch mal so völlig ausgelassen, wie noch nie mit den Kids so getanzt und so. Und dann hat er aber immer wieder gesehen, dass seine Frau da rüber zu dem anderen ist. Und dann haben die auch mal voll so halt richtig getanzt und so innig, ne. Aber es gab, sage ich mal, keine Grenzüberschreitungen. Und das, das beobachtet der alles so. Und ne, wir sind so in seinen Gedanken mit drinnen. Und wenn man im Urlaub ist, ist das natürlich wenig entspannend, wenn man dann halt mit so... Was ins Bett geht und, und das spricht er dann auch an und so. Und ja, die keifen sich halt so ein bisschen. Aber, aber und der Urlaub ist halt, der Urlaub ist halt nicht so besonders schön.
0: Ja, ich. Sprach, ich <lacht> ich fände das jetzt auch außerhalb des Urlaubs relativ irritierend, wenn mich meine Frau mit meinen beiden Kindern sitzen lässt und einfach mit einem Typ abhotten geht. Wenn du dabei bist und das sehen kannst, kannst du nicht, so, dass sie es heimlich macht. Nee, dann Stöpsler das einfach nebendran. Guckt sie? Ja, und das da
1: spielt halt auch noch ein bisschen mehr mit, weil sie sich seit hier und da ein bisschen fetzen. Es ne? ist ah. jetzt nicht so, dass sie immer kurz vor der Scheidung stehen, aber beide sind halt beruflich ein bisschen überfordert, halt auch dann eben mit Kids und so. Das wird da alles wunderbar beschrieben ähm, in dem Buch und auf jeden Fall gibt es dann halt auch noch diese Szene und das, das schmeckt ihm nicht so Und dann am nächsten Tag eben steht er auf, nimmt das alles mit und steigt auf dieses Fahrrad, was es halt scheiße ist, das Fahrrad und seine Ausrüstung. Ähm, und er, ums Verrecken will er aber diesen Berg schaffen. Ne, das muss er machen, weil wenn er den nicht schafft, dann quasi kann er gleich komplett alles aufgeben. Okay, ähm, so ein bisschen sinnbildlich, ja. Ja, und der hat auch irgendwie so, so Panikattacken äh, oftmals, wo er dann auch nachts immer aufsteht und dann durch die Wohnung rennt und sich am liebsten ne, den Schädel einschlagen würde und so, sein Herz pumpt und blablabla. Und seine Frau hat dann auch irgendwann gemeint, so ja, das, ne, der braucht professionelle Hilfe, zum Arzt soll er gehen. Und hat ihm da auch immer gut zugeredet, weil man sich dann auch fragen könnte, so ja, warum hilft die ihm denn nicht oder so. Äh, man erfährt, dass sie ihm da auch eine Zeit lang halt, zur Seite stand, aber er ist so, nee, weil wenn er doch zum Arzt geht und so, dann ist er schwach, ähm, ah. das schafft er schon, das schafft es, das schafft es alles schon und das schafft er schafft auch alleine und er braucht ja keine Hilfe und irgendwann hat sie auch aufgehört, ihm dann gut zuzureden, mhm. sondern ja, dann ist das seine Sache, quasi dann verreckt dran, nee? so <lacht> ungefähr Okay. und er fährt da halt diesen Berg hoch und wir sind beim Henning und wir diesen Berg hoch fährt und er schafft so viel nehme ich vorweg. Und ganz oben, wo er dann fast am Verdursten ist, ähm, komplett durchgedreht ist er, kommt dann eine und bringt ihn halt so ins Haus und gibt ihm halt wegen Wasser und plötzlich sieht er was, ne ich sag's anders, und plötzlich bricht er zusammen, weil er sich an etwas erinnert. Und wenn ihr das bis jetzt lustig fandet ähm, und euch denkt so, ja wir möchten so ein bisschen in dieses Beziehungsdrama und in seinen Kopf einsteigen, dann ist dieses Buch auf jeden Fall was für euch. Äh, jetzt gibt es einen fetten Spoiler, deswegen... Könnt ihr, wenn ihr nicht mehr erfahren wollt, aufhören zuzuhören. Ansonsten wünsche ich euch allen jetzt noch viel Spaß mit dem Rest des Buches, weil das ist richtig gut, jetzt was kommt. Und zwar ähm, gibt es einen ganz fetten Cut und wir sind nicht mehr bei dem alten Henning, sondern wir sind bei Henning als Kind. Und seine Familie hat schon mal in dem Ort Urlaub gemacht vor vielen Jahren. Okay. Und wir beobachten den Henning, wir er da halt mit seiner Familie und seiner, also er, seine Mutter, sein Pfarrer und die Schwester, die sind da halt in dem Ort, machen Urlaub mhm. und sind halt Kids und Kids beobachten alles und alles witzig und Papa macht Jokes und singt irgendwie Lieder und was weiß ich was. Und die Eltern hängen da halt rum und sind erwachsen und da gab, <lacht> und da, pass auf, und da, da gibt es diesen Gärtner. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was so, ein, was so ein Gärtner Falsches machen könnte. Und zwar, dieser Gärtner verführt die Frau Mama. Ne? Ja. Und was passiert? Die Kinder erwischen Frau Mama mit dem Gärtner und wissen nicht, also sie, sie sehen den Geschlechtsakt, weil die Mutter macht ihn äh, am Sofa, ne? Ja. Und die denken, dass der Gärtner ihr halt was Böses will. Die, die, die checken halt nicht so, was macht er da? ja. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Der Typ haut ab, die Kids, äh, der Henning, ne, voll verheult, rennt sofort zum Pfarrer, weil er halt denkt, dass die Mutter Hilfe brau braucht. Und die Eltern haben dann natürlich Stress, gibt's Zoff. Und die Kids, die die, die verstehen es ja nicht, was da zwischenmenschlich jetzt dann zwischen denen abgeht, warum mhm. die sich streiten und so, Die, die wissen nicht, was da passiert ist. Und dann ist es so, dass am nächsten Tag die aufwachen und die Eltern sind auf einmal nicht mehr im Haus. Und mhm. die denken, die, die überlegen sich halt gemeinsam, die Kids hier, wo könnten die denn sein? Das Schwierige ist, schwierig, dass der Henning, ich glaube, der ist da sechs oder vier und dem seine Schwester ist noch so klein, dass sie halt noch Windeln trägt. Und dann ist er halt so jetzt erstmal der Aufpasser. Und die Eltern kommen aber nicht. Und der Ältere von beiden, der jetzt da halt quasi auf, auf sich selbst und auf die Schwester aufpasst, der gerät in Stress und muss sich halt um die Schwester kümmern. Und da muss er sie auch irgendwann wickeln und so und der hat da überhaupt keine Ahnung davon und überall ist da nur noch Dreck und die Schwester, die hört nicht auf ihn, die trinkt mhm. dann irgendwann auch aus dem Klo und so, weil sie Durst hat und wird krank und so. Und der Junge hofft die ganze Zeit, dass seine Eltern irgendwann zurückkommen und überlegt auch, warum sind die weggegangen, liegt es daran, ähm, vielleicht sind sie ja da und da und dann versuchen die beiden auch selbst in die Stadt zu gehen. Ähm, und es ist einfach ultra heiß und die haben nichts zum Trinken, weil die Küche, halt ne die wie soll man sagen, die Arbeitsplatten und alles ist viel zu hoch, die kommen an nichts. Die kriegen die mhm. Getränkeflaschen nicht auf, weil die zu fest zu sind und so. Und wie das beschrieben ist aus der Sicht des Jungen, wie er Angst hat und was für einen Stress er durchmacht, das ist richtig gut gemacht. Und er ist dann auch nonstop so wütend auf seine kleine Schwester, weil er halt dauernd auf sie einredet, ihr sagt, was sie ihm tun und lassen soll, aber... Das kleine Kind checkt es halt nicht. Ja, und da ist dann auch wütend und schubst die einmal so, dass die auf den Kopf äh, knallt und auch das Bluten anfängt und so, wo er sich denkt, so fuck, ähm, ich werde ab jetzt ein guter Junge sein und so bitte, lieber Gott, ähm, mach, dass alles gut wird
0: und sowas. Das klingt wie ein sehr, 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 sehr stressig zu lesendes
1: Buch. Ja, also das hat die Dame richtig gut geschrieben. Ähm, und Ende vom Lied ist dann, dass der Henning seit damals, seit diesem Urlaub, ein Trauma hat. Und ja. äh, <lacht> alle Erinnerungen quasi sind, als er diesen Berg hochgefahren ist und die, äh, ihm die eine Frau da das Trinken gegeben hat, als er bei ihr zu Hause war. Das kam plötzlich alles wieder hoch, weil er was Bestimmtes gesehen hat. Das spoiler ich jetzt nicht. Genau. Und so schließt sich quasi der Kreis. Und am Ende fahren sie dann nach Hause und dann ne, wird da halt noch ein bisschen geredet und dann kommt er auch nochmal auf seine Schwester zu sprechen und so. Und das fand ich schon nicht schlecht, zu sehen, woher dem sein innerer Stress so herkommt, weil er das irgendwie als Kind schon mal durchmachen musste, als er nicht auf seine Kinder aufgepasst hat, aber auf seine Schwester und irgendwie sich auf sich allein gestellt gefühlt hat. Ich habe jetzt
0: tatsächlich, wie heißt der Titel von dem Buch nochmal? Neujahr. Das hätte jetzt alles bedeuten können. Ich weiß tatsächlich, nachdem du sagst, oh ja, die sind da auf Urlaub und der fährt den Berg da hoch, habe ich jetzt gedacht, naja, das wird irgendwie... Leichte Kost oder so, oder vielleicht so ein bisschen witzig, augenzwinkernd und dann kommst du mit so einer Thriller-Horror-Story auf
1: die Ecke. Ja, ich, ich war auch überrascht, also wenn du diesen Henning zuerst beim Fahrrad fahren liest und du denkst, oh, die, die haben Stress, die beiden ne? und dann Cut und dann beginnt es mit dem Kind und es beginnt ja auch relativ sachte, bis dann der, der, der Knall kommt äh, mit der Mutter und dem Gärtner und ab da geht's es. Stresslevel steigt ins Unermessliche. Um. Das, also das ist so ein Buch, das, das macht was mit dir. Dadurch lebst du die Katharsis. Das hat in dem Sinne Spaß gemacht, einfach weil man halt wissen wollte, was da passiert ist, wie die Nummer ausgeht. Aber wünschen tut man das keinem. Sind die Eltern dann zurückgekehrt? Das würde mich jetzt noch interessieren. Die kamen dann irgendwann zurück. Das Ding war, oh Gott, wie war das? Ähm, da war was, dass der Vater ist gleich zum Flughafen abgehauen dann und die Mutter hinterher. Und aus irgendeinem Grund konnte sie nicht zurück, irgendwas hat nicht gestimmt und quasi ihr Rück ihr nach Hause kommen zum Haus hat sich ultra verzögert. Mhm. Ähm, und deswegen hat sie die Kinder allein lassen müssen, aber die kamen dann nochmal wieder ähm, und hat sich sozusagen die Kinder angenommen. Okay. Aber das ist richtig schlimm, wenn du diesen Henning dann beobachtest oder halt bei ihm bist, wie er dann in die Stadt reingehen will mit der Schwester und die schon völlig fertig ist, das kleine Kind, komplett dehydriert und irgendwann gibt die auf und will halt auch nicht mehr weiterlaufen, sondern legt sich einfach auf die Straße in die Sonne und sagt halt, sie mag nicht mehr. Und was willst du dann da machen als kleines Kind, älterer Bruder, der nicht die Kraft hat, seine Schwester zu tragen oder so? Das ist schon, das ist schon böse.
0: Ich, ja, ich habe, also vielleicht war ich jetzt auch einfach, also wenn wenn du ein Buch liest und das bei uns hier vorstellst, dann hab weiß ich meistens ja nicht, worum es geht, sondern du sagst halt einfach, ich stelle ein Neujahr von Juli C vor und dann kommst du mit so, <lacht> mit so einem kinder daher. Ich bin etwas schockiert, wie gut, dass ich mich an meinem höhenverstellbaren verstellbaren und festhalten kann, sonst würde ich halt, nach hinten umkippen. entweder Vielleicht hast du es auch einfach ziemlich gut verkauft, aber ähm, ja. Also ein Thriller, also ja gut, Thriller im Sinne von, war wow, Stress
1: und was geht hier ab, ist es schon, aber so, so Thriller, ein Thriller im klassischen Thriller ist es auf keinen Fall. Aber ich kann es empfehlen, das ist nicht dick, das Buch, das liest sich schnell, das hat, wenn ich jetzt nochmal wette, ich habe es vor mir liegen, so knapp 200 Seiten, 190, 191 Seiten. Ach, das ist wirklich relativ äh, dünn. Ja, erschienen im BTB-Verlag. Ich hatte, Juli C kannte ich dann auch erst durch diesen Hype um Neuer, das ist in der Bookstar-Bubble- Erschienen, aufgetauchtes Buch und deswegen ja, war das Interesse sozusagen da. Und die hat auch schon einiges geleistet im Leben, die Juli C., wenn ich dir hier kurz vorstellen kann. 1974 in Bonn geboren, Jurastudium in Passau und Leipzig, Studium des Europa- und Völkerrechts, Promotion, längere Aufenthalte in New York und Krakau, schon ihr Debütroman Adler und Engel, wurde zu einem Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen übersetzt. Juli C. wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem rauch literaturpreis und, 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 geht es immer so weiter. Ich dachte, das wäre eine Newcomerin, aber nee, das ist sozusagen schon eine gestandene Persönlichkeit, wenn es um Bücher geht und ist auch Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg.
0: Also ja. da, da kriegst du vielleicht so ein paar, paar Dinger mit, die du in so einem Buch verarbeiten kannst, ja.
1: Genau, also meine Empfehlung ist ausgesprochen, ich fand das Buch sehr cool, wenn man das bei so einem Buch sagen kann, war gut.
0: Ja, klingt, klingt auch gut. Äh,
1: ja. ja. Deswegen bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr es kennt, dann haut uns eure Meinung her. Schreibt es in die Kommentare, wie fandet ihr Neujahr? Unabhängig jetzt von irgendwas, ich weiß nicht, ob das zu Corona-Zeiten irgendwas war, ich glaube beim Lockdown oder so, dass man auf jeden Fall die Geschäfte wieder öffnen soll oder so, habe ich dann nachrecherchiert. Aber da, damit will ich mich ehrlich gesagt gar nicht befassen, ähm, ignoriere ich jetzt, ich spreche jetzt nur von dem Buch und seinem Inhalt und es war halt gut und deswegen ähm, haut uns die Meinung überall hin, ansonsten freut ihr euch auf unsere nächste Rezension. Ciao!